0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！文坛传奇有二萧，萧君萧红都不姓萧。说到中国现代文坛上富于传奇色彩的人物和故事，就不能不提萧君萧红。他们的爱情经历也可以写成小说呢。其实这二位都不姓萧，萧军原名刘洪林，一九零七至一九八八，是辽宁义县人；萧红一九一一至一九四二，原名张乃莹，是黑龙江呼兰人。萧军是文人队伍里很特别的一位，他身强力壮，最爱学习武打拳。曾在东北陆军讲武堂上学，眼看就要当上军官，可在毕业前夕因打抱不平跟教官干了一架，结果被学校开除。后来他弃武习文，写起小说来。九一八事变后，他还在吉林组织过抗日义勇军呢。他的著名小说《八月的乡村》就是反映了东北抗日游击队的活动，那里面记录了他的亲身经历。鲁迅先生还亲自为小说写了序言，给予高度评价。后来有个混入左派队伍的人，用化名写文章攻击他，他是怎么反驳的呢？他把对方约到僻静处揍了一顿，用拳头答复了对方。那人就是后来成为四人帮之一的张春桥。而萧军这样的作家，我们或者可以称之为好汉作家吧。萧军跟萧红的结识更具传奇性。萧红比萧军小四岁，家里本是大地主，可从小爹爹不喜欢他，倒是他那慈爱善良的祖父教他读书，带他玩耍，使他知道世间还有亲情的温暖。后来家中不顾他的反对，硬给他找了个婆家，他逃婚出走，住在一家旅馆里，欠了一大笔店钱。眼看要被店主卖到妓院去了，在走投无路的当口，他写信向哈尔滨一家报社求援。肖军刚好是报社编辑的朋友，听到消息，他便自告奋勇前来探视，演出了一场现实版的英雄救美，两人一见钟情，就这么走到了一块萧红小说《生死场》，萧红的作品比萧军的还要多些。还是在中学时，萧红已是出名的才女了。她跟萧军结合后，两人一同出版了小说、散文集。那时她才二十岁。这两个来自东北的年轻人有着共同的爱和恨。他们热爱自己的家乡、父老，痛恨日本侵略者。萧红的长篇小说《呼兰河传》就记述了发生在家乡的一切：小城中的那个永远没有人去填的大泥坑，热闹的庙会、秧歌、野台子戏，还有慈祥善良的祖父，以及挣扎着生活却又乐天知命的乡邻们。这一切跟童年的回忆搅在一起，是那么亲切动人。中篇小说《生死场》是萧红的代表作，跟萧军的《八月的乡村》一样，这是最早反映东北民众抗日斗争的文学作品。鲁迅为《生死场》作序说：“叙事和写景胜于人物的描写，然而北方人民对于生的坚强，对于死的挣扎，却往往已经力透纸背。”女性作者的细致的观察和越轨的笔触，又增加了不少名利和新鲜。萧红的小说作品其实更像散文，带着一种抒情的意味。小说中最能打动人的是那无所不在的同情心。有一篇题为《手》的短篇小说，就为我们描画了一个令人同情的女孩，她来自乡下。跟阔人的孩子们一同在学堂读书，他是那么刻苦，永远虔诚地背着英文单词。滑梯，贼死，又，爱，这是什么？你，我，连星期日也不休息。这个女孩穿着褪了色的衣服，一双黑中透紫。原来她家是开染坊的，那是她帮助家里染布留下的痕迹。然而，在学校里，他却受到同学们的奚落、疏远，没人愿意跟他同住一间宿舍，他只好独自睡在走廊的长椅上。校长也歧视他，说他手黑，上操时太扎眼，让外国人看了笑话，因而取消了他上操的资格。最终，学校连考试都没让他参加，就把他赶出了校门。父亲来接他时。他还自言自语地说：“再来，把书回家好好读读，再来。”长期的流浪生活毁坏了萧红的健康。一九四二年，他在香港病逝，临终时感叹说：“半生竟遭白眼冷遇，身先死，不甘，不甘。”他又怎么能甘心呢？他年纪轻轻，才三十岁，而家乡东北此刻正遭侵略者铁骑蹂躏呢。好了，亲爱的小伙伴们，今天的内容就到这儿了，下一章我们再会。